0: Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, noch einmal Grüße sagen zu dürfen für alle, die heute morgen nicht da waren, von unserer lieben Gemeinde, den Geschwistern aus Ingelheim. Wir wollen noch einmal stille werden, miteinander beten, Gott um seinen Segen für die Predigt bitten, beneigen uns. Herr, wir danken dir, dass du das lebendige Wort bist und dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen und dich bitten, ja flehentlich bitten dürfen, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören und zum Verstehen deiner Stimme. Amen mit dem Platz. Am 18. April 2007 wurden drei Christen in der Türkei ermordet. Einer der Märtyrer ist der Deutsche Tilman Geske. Er wurde mit zwei türkischen Freunden, Brüdern, brutal ermordet. Susanne Geske Tillmann, Geske's Ehefrau, schrieb, nachdem sie den Obduktionsbericht über ihren ermordeten Mann mit allen abscheulichen Details gelesen hat, folgendes in der Tagebuch. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Herr, du hast gesagt, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer. Herr, Du sagst, ich soll nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern versuchen, mit allen in Frieden zu leben. Ich soll mich auch nicht rächen, weil du gesagt hast, mein ist die Rache, ich will vergelten. Ich soll meinen Feinden zu essen und zu trinken geben und mich nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden. Hilf mir, das ist so Schwer, das so mit zwei O geschrieben. Ich weiß, dass ich das tun sollte, aber ohne deine Hilfe und deine Kraft ist das unmöglich. Danke, dass du immer da bist und immer in Kapitelchen, also groß geschrieben. Ich liebe dich immer noch. So diese Witwe. Jesus kam als Sohn Gottes auf diese Erde. War er willkommen? Nein, er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Viele Zeugen Jesu ließen ihr Leben für die Wahrheit. Bis heute ist das so. Und auch wir werden als Zeugen von Jesus Ablehnung und Ausgrenzung erfahren. Zeitweise fühlen wir als Zeugen Christi unsere überwältigende Schwachheit und Ohnmacht. Ablehnung, Ausgrenzung, Verachtung. Aber dennoch sind die Zeugen Jesu, was auch in ihr Leben kommen mag, immer in Gottes Hand. Immer. Weil der gütige himmlische Vater einen vollkommenen Plan hat. Er wird uns auch durch das Tal des Todesschattens führen, wenn es sein soll und das unser Weg ist. Unser heutiges Thema lautet, die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Unser Text steht wie heute Morgen im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 14 bis 29. Markus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 14 bis 29, ein längerer Abschnitt. Ich lese ihn. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Teufel ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes ergreifen und ihn ins Gefängnis, im Gefängnis binden lassen, um der Herodias Willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Der Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias, Tochter herein und tanzte und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr. Um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Doch um der Eide und um deren Willen, die mitzutisch schlagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Das ist bis heute so. Unser Text, ja, man kann ihn gliedern in diese Punkte. Zunächst das kraftvolle Zeugnis über Jesus. Das kraftvolle Zeugnis über Jesus. Das Volk spekuliert, der König fantasiert. Zweitens das mutige Zeugnis des Johannes. Vers 17 bis 23. Die Festnahme des Zeugen. Der Grund der Festnahme und die Rache der Ehebrecherin. Und drittens das blutige Ende des Johannes, Vers 24 bis 29, die Skrupellosen, der Überrumpelte und der Enthauptete. Die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Jesus sagte ja seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das hat sich erfüllt. Und es ist wohl klar, auch für uns heute, wir als Christen sind Zeugen Jesu. Wir sind solche, die etwas zu berichten, etwas zu bezeugen haben, weil wir Jesus Christus als Christen, als Kinder Gottes, als lebendigen Auferstandenen erfahren haben. Und doch brauchen wir Mut zu diesem Zeugnis. Und ich denke, das Vorbild des Johannes macht uns Mut, auch heute treue Zeugen, mutige Zeugen zu sein. Erstens das, das kraftvolle Zeugnis über Jesus, Vers 14 bis 16. Zunächst einmal das Volk spekuliert. Und der König Herodes hörte von ihm, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Teufel ist aus den Toten auferweckt worden. Und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Jesus und auch die zwölf Apostel haben offensichtlich gute Arbeit geleistet, denn es scheint, dass durch ihre Verkündigung nun auch der Name von Jesus bis an die Ohren des Königs Herodes gedrungen ist. Jesu Bekanntheitsgrad nimmt zu. Das kraftvolle Zeugnis breitet sich aus. Der Textabschnitt davor berichtet nämlich von der Aussendung der Apostel. Sie taten Wunder und predigten im Namen Jesu. Und so machten sie Jesus bekannter. Die Rede ist hier von König Herodes. Und wir fragen uns, um wen handelt es sich hier? Er war der Tetrarch, einer von vier Verwaltern in einer geteilten Region. Sein Name ist Herodes Antipas. Er war der Sohn von Herodes dem Großen. Als Verwalter der römischen Geschäfte in Galiläa und Perea regierte er von 4 vor Christus bis 39 nach Christus. Interessant ist, dass Markus ihn als König bezeichnet. Nicht so die Evangelisten Matthäus und Lukas. Der offizielle Titel König wurde ihm durch Augustus untersagt. Und so wird es wohl bedeuten, dass er sich dennoch inoffiziell König nennen ließ. Er spricht ja selbst in Kapitel 6, Vers 23 von seinem Königreich nach der Schlachtübersetzung oder einfach von seinem Reich. Er sieht sich als König, auch wenn ihm das in Wahrheit nicht zugestanden wird, wirklich zu sein. Und das stellt uns Markus hier vor Augen, diesen Charakter, diesen Mann. Das Ironische ist, dass dieser Herodes im Jahr 39 nach Christus durch den römischen Kaiser Gaius Caligula abgesetzt wird. Der Grund ist interessant, weil er tatsächlich versuchte, König zu werden. Herodes Antipas, Antipas ist also hier ein Königlein, also sagen wir, Salopp, ein, ein möchte gern König. Er ist nicht wirklich ein König, aber er agiert und verhält sich so. Die Spekulation, über die Identität des Johannes schießt ins Kraut. Vers 14, Johannes der Teufel ist aus den Toten auferweckt worden und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elie, andere aber sagten, es ist ein Prophet wie einer der Propheten. Wie kommt das? Es fehlt den Leuten der klare Bezug zum Alten Testament. Und da ihnen dieses Licht des Wortes, der Heiligen Schrift, fehlt, weil sie die Schrift nicht untersuchen, Bleiben Johannes, der Täufer und Jesus für sie im Dunkeln. Sie wissen nicht wirklich, wer die beiden sind. Ahnungslosigkeit. Und so sehen wir hier, der König fantasiert geradezu. Vers 16. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, er ist auferweckt worden. Da Herodes allerdings nicht so recht wusste, wie er Jesus einordnen sollte, zog er eine vorschnelle Schlussfolgerung und die hatte mit seinem schlechten und belasteten Gewissen zu tun. Er bringt Jesus und dessen Wundertätigkeit mit Johannes dem Täufer in Verbindung. Er hält die Auferweckung des Johannes für möglich. Interessant. Er greift das Gerücht auf und macht es sich zu eigen. Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Dabei ist der König auf der ganzen Linie schlecht informiert. Es scheint ihm nicht bekannt zu sein, dass Johannes der Täufer Jesus getauft hat. Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Und dass sie beide eine kurze Zeit Weggefährten waren, wenn auch nur wirklich eine kurze Zeit. Und so kann es gehen, wenn man nur nach Meinungen eindrücken und nicht nach echten geschichtlichen Informationen und Fakten fragt. Da kommt man Ganz schön durcheinander. Das ist auch heutzutage immer wieder ein Problem. Wer war Jesus wirklich? Wo finden wir zuverlässige Aussagen über ihn? Die Bibel ist hier völlig zuverlässig und vertrauenswürdig. Und wir müssen zwischen der Bibel und ihrem Originalton und dem, was andere aus ihren Worten und ihrer Botschaft machen, gründlich unterscheiden. Ich selbst bin in einer Kirche groß geworden und glaubte, über Jesus Bescheid zu wissen. Erst durch das Lesen der Bibel ist mir Jesus Christus wirklich als mein persönlicher Retter und Herr begegnet. Ich kannte ihn wohl als Weltenherr. Gott hat mich in die Bibel geführt, um davon überführt zu werden, dass ich Jesus gar nicht persönlich kannte, obwohl ich christlich getauft und christlich erzogen war. Und so geht es ja so vielen Menschen. Wir müssen mit Menschen die Bibel lesen. Herodes war also schlecht informiert und er filterte die Informationen eigenwillig. Er forschte nicht nach, was da geschrieben stand über Jesus, wie es sich mit Jesus wirklich verhielt. Und so sagte er: Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Herodes machte sich sein ganz eigenes Bild über Jesus. Er war vor allem mit der trüben oder es war vor allem mit der trüben Tinte seines beschmutzten Gewissens gemalt, dieses Bild von Jesus. Denn er hat ja Hand angelegt an Johannes. Er brachte Jesus und seine Wundertätigkeit mit dem von ihm getöteten Johannes dem Teufel in Verbindung. Er, dieser Johannes, ging ihm nicht aus dem Kopf, nachdem er ihn hat köpfen lassen. Man hätte damals einige der Jünger Jesu einladen und fragen können, hat er nicht gemacht. Informationen aus erster Hand sind immer die besten. Herodes fantasiert und sitzt einem Vorurteil über Jesus auf. Und hier zeigt sich wieder, ein Vorurteil ist eine Meinung, die einen Menschen hat. Die Meinung hat mich, nicht ich habe die Meinung. Und so ist es hier. Nur die Wahrheit macht frei. Vorschnelle Urteile und Verurteilungen führen zu selbstverschuldeter Unfreiheit. Und diese stellt uns Markus wie keiner der Evangelisten bei Herodes hier bei uns vor Augen. Herodes ist ein hin- und hergerissener Mensch. Jetzt gibt uns Markus einen ausführlichen Rückblick und Einblick in das Zeugnis von Johannes und das Geschehen. Zweitens das mutige Zeugnis des Johannes, die Verse 17 bis 23. Zunächst einmal die Festnahme des Zeugen und die Hintergründe. Vers 17, Den er, Herodes, hatte, ihn, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Also Johannes musste wegen Herodias ins Gefängnis. Es heißt wörtlich um der Herodias willen. Sie war die treibende Kraft hinter der Festnahme. Der König konnte seine Frau offensichtlich nicht von ihrer Mordabsicht abbringen. Darum musste er Johannes inhaftieren. Johannes war sozusagen in Schutzhaft. Das sagt einiges über dieses Ehepaar aus, nicht wahr? Er ein schwacher Führer, sie eine wilde Furie. Hm. Sagt Anna, die Bibel ist nicht spannend. Markus informiert uns über den unrühmlichen Familienstand der beiden. Herodes hatte Herodias, seinem Bruder Philippus ausgespannt und schließlich geheiratet. Das ist, was sich zugetragen hat. Markus beschreibt nun detaillierter, was die Hintergründe dazu sind. Der Grund der Festnahme. Vers 18. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete, fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Markus glänzt in diesem Text wieder durch eine überraschende Ausführlichkeit und Detailbeschreibung. Er gibt Einblick in ein Herz, das hin und hergerissen ist und nicht der Stimme des Gewissens, sondern dem Hunger nach Ehre und freier Selbstbestimmung folgt. Das ist ein erbärmlicher Zustand von Versklavung unter der Sünde. Herodes ist nicht frei, ist ein hin und hergerissener Mensch. Die Festnahme des Johannes des Täufers scheint um 28 nach Christi erfolgt zu sein, also etwa um die Zeit, als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann. Das erklärt auch die Frage des Johannes in Matthäus 11, Vers 3, die er über seine Jünger an Jesus ausrichten lässt. Bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Das hätte Johannes wohl nicht gefragt, wenn er Jesus mitsamt seinen Wundern und Predigten intensiv und live erlebt hätte. Und Jesus lässt ja dann über die Jünger des Johannes ausrichten, welche Wunder durch ihn geschehen. Und das war eine ausreichende Bestätigung für Johannes, dass Jesus wirklich der Messias ist. Denn seine Wunder bewiesen das. Herodes fürchtete Johannes, aber er fürchtete nicht Gott, an den Johannes glaubte. Die Einstellung des Herodes, diese Einstellung des Herodes zu Johannes war anders als bei Herodias. Herodias hatte nur Rachegelüste und Verachtung für Johannes. Sie wollte ihn am liebsten eigenhändig töten, abmurksen. Aber Herodes war clever und politisch motiviert. Der Evangelist Matthäus berichtet in der Parallelstelle in Matthäus 14, Vers 5: Und er, Herodes gemeint, wollte ihn töten, fürchtete aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Das Herz des Herodes war also sehr gespalten. Einerseits, einerseits fürchtete er Johannes, der ein gerecht und heiliger Mann war, wie es im Text heißt. Er hörte ihn gern und geriet dabei in Verlegenheit. Irgendwie war Herodes von Johannes fasziniert. Und gewiss war Johannes eine beeindruckende Persönlichkeit. Mutig, entschlossen, Gott hingegeben. Ein Bußprediger, der aus der Wüste kam, alles Volk schätzte ihn. Ein Mann Gottes mit Charakter und einer unmissverständlichen Botschaft. Johannes der Täufer wird Herodes auf seine Sünden angesprochen und ihn zur Buße aufgefordert haben. Ganz klar. Einerseits schätzt Herodes diesen Johannes den Täufer, andererseits will er ihn aus dem Weg räumen. Vielleicht auch um Ruhe vor der anklagenden Botschaft Johannes des Täufers zu haben. Die Stimme eines schlechten Gewissens kann zwar einschlafen, aber jede Zeit wieder aufgeweckt werden. Hier legt er noch keine Hand an Johannes, weil er zugleich auch noch das Volk fürchtet. Herodes hielt Johannes in Schutzhaft, weil der Zeuge der Wahrheit bedroht wurde. Was war der Grund? Johannes hatte dem ehebrecherischen Paar das göttliche Verbot von Inzest vorgehalten und sie damit auf ihre Sünde hingewiesen. Denn in Tratomose Kapitel 18, Vers 16 heißt es, die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. Eine andere Übersetzung sagt, mit der Frau deines Bruders darfst du keinen geschlechtlichen Umgang haben, nur dein Bruder hat ein Recht an sie. Mit diesem Verbot also hat sich Johannes im Namen Gottes gegen einen Regierenden und dessen Frau gestellt. Das ist mutig. Aber das ist ein Auftrag. Und wenn wir heute das Evangelium verkündigen, dann sollten wir keinen Unterschied machen zwischen Regierenden und Nichtregierenden. Wenn wir das Evangelium in Klarheit und Wahrheit verkündigen, gilt es allen Menschen. Denn wir sollen es allen Menschen verkündigen, ungeachtet ihres Status, ihrer Stellung, ob sie Politiker sind, ob sie Minister sind. Wir verkündigen das Evangelium allen und wir bezeugen es, auch heute. Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern es hat mit Gehorsam gegenüber unserem Auftrag zu tun, dass wir jedem Menschen das Evangelium sagen und sagen, was die Schrift sagt. Es ist nicht Unsere Erfindung, was das Evangelium sagt, es ist Gottes Wort. Und so hat es Johannes als mutiger, als treuer Zeuge eben auch verkündigt. Mit allen darin möglichen Konsequenzen. Darf man heute wirklich so predigen? Wenn man Sünder im Namen Jesu zur Umkehr und Buße ruft, muss man als Zeuge Jesu auch die Sünden beim Namen nennen. Nun ein Arzt, der nicht den Mut aufbringt, eine Krankheit, die du hast, zu diagnostizieren und klar die Risiken der Krankheit aufzuzeigen, der wird auch nicht anfangen zu therapieren oder helfend eingreifen. Er geht einfach drüber hinweg. Aber das ist kein guter Arzt. In Hebräer 13, Vers 4 heißt es, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Unzüchtige und Ehebrecher stehen unter Gottes Gericht, damals und heute. Das hört man als Sünder nicht gern, aber Johannes hatte als mutiger Zeuge den Schneid, Herodes, das als Bußprediger und Prophet Gottes, ohne Ansehen der Person zu sagen. Gibt es Vergebung für Ehebruch und Unzucht? Ja, ganz gewiss, das ist ja das, was uns das Evangelium auch anbietet, was darin liegt, Vergebung und Sühnung für unsere Sünden. Für jeden, der seine Sünden bekennt, gibt es Vergebung. Aber Herodes war auf einem ganz anderen Kurs. Anders Johannes der Täufer, er fürchtete Gott. In Matthäus 10, 28 heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und das tut Gott, der gerechte Gott. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Johannes handelte nicht nach Menschenfurcht. Er lebte in Gottesfurcht. Und darum fiel er nicht in die Falle der Menschenfurcht hinein. Er war wohl ein Gefangener von Herodes, aber durch sein Gottvertrauen sicher in Gottes Hand. Nun kommen wir zu der Rache der Ehebrecherin, Vers 21 bis 23. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias, Tochter herein und tanzte und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Ein geeigneter Tag, das ist die Schilderung aus der Sicht von Herodias. Wie eine Schlange listig lauert, um Beute zu machen, so hat sie nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Herodias ist zu allem Bösen entschlossen. Herodes aber musste bisher an sich halten. Er hielt bis zu diesem Tag wegen politischer Gründe seine schützende Hand über den ungeliebten Zeugen der Wahrheit. Jetzt sind die Äußerungen bedrohlich, die hier kommen. Die Bedingungen optimal für den Plan der Herodias. Eine Geburt, Geburtstagsfeier mit geladenen Gästen und einem Gastmahl. Regierungsbedienstete, prominente Ehrengäste Galileas sind vertreten und sicherlich auch eine Anzahl von römischen Offizieren, so war es damals üblich. Sehr wahrscheinlich wurde auf der Festung Macherus gefeiert. Dort wird wohl auch Johannes der Täufer inhaftiert sein. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich so ein Gastmahl auszumalen, auch wenn ein anzüglicher Tanz nicht den offiziellen Gepflogenheiten bei Festen entsprach. Hier bei Herodes galten andere Regeln. Das moralische Niveau war entsprechend tief gesunken. Woher wissen wir das? Josephus, der Geschichtsschreiber, weiß von mit Alkohol angereicherten Tanzgelagen im herodianischen Haus zu berichten. Und Salome, die Tochter Herodias aus erster Ehe, scheint den Anwesenden besonders gut zu gefallen. Das Wort Mädchen beschreibt eine Frau in heiratsfähigem Alter. Und sie ist mit Sicherheit nicht die Unschuld vom Lande. Sie weiß ihre Reize einzusetzen, um die Angetrunkenen zu betören und Herodes in eine fatale, leidenschaftliche Stimmung zu bringen. Das ganze Geschehen folgt offensichtlich einem von Herodias ausgeklügelten Plan. Sie wird Herodes und seine Schwächen kennen, das nutzt sie nun eiskalt aus. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich um was du willst und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Herodes, der König in Anführungszeichen, spielt den großen Gönner. Er ist von Lust und Leidenschaft getrieben und wohl durch Alkohol enthemmt. Er gewährt dir einen Wunsch. Was du willst, das gebe ich dir. Die Aussage, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches, wirkt wie eine Schwurformel, aber ist wohl nicht wörtlich zu verstehen. Denn da hätte erstmal die Herren über ihm fragen müssen, ob das überhaupt geht. Wir kommen zum dritten, dem blutigen Ende des Johannes. Vers 24 bis 29. Zunächst die Skrupellosen. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter: Um was soll ich dich bitten? Entschuldigung, um was soll ich bitten? Die aber sprach: Um das Haupt Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Tochter und Mutter geraten in Blutrausch. Die Tochter ist willfährige Komplizin in diesem Komplott. Sie zeigt keinerlei Skrupel. Die Mutter gibt ohne zu zögern die Anweisung, um was Salome Herodes bitten soll. Gesagt, getan, sie ging sogleich mit Eile wieder zum König und stellt ihre Forderung, die mehr ist als eine Bitte: Ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Geschwister, wir fragen uns vielleicht hier zu Recht, wie kann es denn so weit kommen? Wie kann Bosheit solche Ausmaße annehmen? Wie kann Gott seinen Boten Johannes einer solchen niederträchtigen Intrige ausliefern? Wir sehen hier die Ausgeburt einer gottlosen, dekadenten Lebensweise, die weder nach Gott noch nach Recht und Ordnung fragt, auch nicht nach wahre Gerechtigkeit. Die Sünde vermischt sich hier mit Rachsucht ungezügelter Machtlust und selbstherrlicher Willkür. Diese Ungerechtigkeit stinkt zum Himmel, aber Gott, der im Himmel ist, sitzt immer noch, auch hier auf dem Thron. Wir erleben in diesen Tagen auch seltsame Dinge in unserem Land und manche werden Opfer von unehrlichen, pauschalen Vorverurteilungen, die an der Wirklichkeit komplett vorbeigehen, die Blockwart-Mentalität und das Denunzieren liegen manchen Mitmenschen besonders gut, laufen zur Höchstform auf, anschwärzen, anzeigen, ausgrenzen, sind wichtiger als das Anderssein und Andersdenken zu tolerieren. Nach Wahrheit fragen und sie wirklich sagen, das liegt vielen plötzlich erstaunlich fern, weil sie fern von Jesus und der Wahrheit leben. Die Ungerechtigkeit nimmt immer wieder überhand, damals im Hause des Herodes und auch am Ende der Tage wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen, sodass sogar die Liebe in vielen erkaltet. Wohl denen, wohl uns, wenn wir an der Wahrheit und Liebe festhalten. Was wir hier im Text sehen und hier und da heute erleben, darf uns dennoch nicht bitter machen. Denn wir sollen und können das Böse überwinden mit dem Guten. Der Überrumpelte, Vers 26, der König ist unter Druck. Er wird zum Getriebenen. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Den König überfällt große Betrübnis. Wie muss er sich gefühlt haben? Elend. Verraten, betrogen und verschaukelt, er wurde überrumpelt. Wie gerne hätte er seinen Kopf aus der Schlinge gezogen und Johannes Kopf und Leben geschont. Aber zwei Gründe nennt uns der Text, warum er Salome nicht zurückweisen wollte. Erstens um der Eide willen, versprochen ist versprochen. Zweitens um der Gäste willen, was sollen sie von ihm denken? Er wollte einen doppelten Gesichtsverlust vermeiden. Es steht im Text, er wollte sie nicht zurückweisen. Er wollte sie nicht zurückweisen. Zwar wurde er zum Spielball der Intrige seiner Frau, denn beachten wir, wie schnell sie weiß, was jetzt zu tun ist. Die hat einen Plan. Aber er hätte den tückischen und tödlichen Schachzug seiner Frau außer Kraft setzen können. Er hätte anders handeln können. Aber er wollte lieber seine Ehre und Haut retten als das Leben des Johannes. Er ist voll verantwortlich für das, was er tut. Und der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Wir sehen hier einen geknechteten Menschen ohne redliche Prinzipien, mit schlechtem Gewissen, der an seinen voreiligen Eid festhält. Das tut er um sich dann unter Begehung eines schlimmes Verbrechens vor sich selbst zu verbeugen. Er ehrt sich mehr als Gott und tritt die Würde des Menschen mit Füßen. Herodes steht unter dem Einfluss einer falschen Scham, die es nicht ertragen kann, von religiösen oder moralischen Skrupeln geplagt zu werden. Buße ich doch nicht. Für ihn und für viele Menschen hat sich dies als fatale Falle erwiesen. Man kann einem Märtyrer wie Johannes den Täufer zwar den Kopf abschlagen, ihn aber niemals von seinem Herrn und Haupt Jesus Christus trennen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Mit der tragischen Enthauptung des Johannes wurde einem Zeugen der Wahrheit Gewalt angetan. Aber zugleich wurde die Wahrheit mit dessen Blut bestätigt. Des Blutes Stimme klagt die Täter unaufhörlich bei Gott an. Das Blut der Zeugen besiegelt die Wahrheit. Und mag die Stimme des Blutes für Menschen unhörbar sein, dennoch schreit sie zu Gott wie einst Abels Blut nach dem Brudermord durch Kein. Gott hat, was das angeht, ein sehr feines Gehör, wenn wir so sagen wollen. Dem König Herodes war nun das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Man kann sich das stille, hämische, vielleicht höhnische Lachen der Herodias förmlich vorstellen, wie sie sich die Hände reibt, vielleicht ins Fäustchen lacht. Jetzt hatte sie die Männer in ihrer Hand. Ihr Erzfeind Johannes und ihren machtlosen Dompteur Herodes. Jetzt ist der Niedergang des Herodes besiegelt. Er will seinen eigenen Willen und missachtet die Stimme seines Gewissens. In Sprüche 6. Vers 32 bis 33 heißt es, wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist unsinnig. Wer seine Seele verderben will, der tut so etwas. Plage und Schande wird er finden und seine Schmach wird nicht ausgelöscht werden. Flavius Josephus deutet in seinem Werk Jüdische Altertümer, die spätere Niederlage des Herodes Antipas im Jahr 36 nach Christus durch die Nabatäer beim Volk als Strafe Gottes für die Ermordung des Täufers. Interessant. Wir müssen uns dieser Deutung nicht anschließen, aber immerhin ist sie hier überliefert. Wer das Leben eines großen Propheten wie Johannes so beendet, findet kein ehrenvolles Ende. Es ist uns nicht überliefert, dass Herodes je Buße getan und Gottes Vergebung gesucht hätte. Wer der Wahrheit und ihren Zeugen Schaden zufügt, schadet sich selbst. Der Enthauptete, der Tod des Zeugen. Vers 27. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf eine Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter und als seine Jüngers hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Ein blutiges Ende. Johannes wird enthauptet. Der Kopf wird auf einer Schüssel präsentiert. Die Tochter reicht die Schüssel an die Mutter weiter. Sie hat, was sie wollte. Und Johannes hat für die Heiligkeit der Ehe mit seinem Blut bezahlt, so kostbar ist die Wahrheit in Gottes Augen, Geschwister. Der Preis war für Gott angemessen offensichtlich. Für diese Wahrheit, die Ehe ist heilig, Johannes bluten zu lassen in dieser Weise. Es war Gottes Entscheidung. Gott hätte das verhindern können, aber er hat es nicht verhindert. Das zeigt uns, was Gott wirklich heilig ist, seine Wahrheit, auch seine Wahrheit über die Ehe. Johannes hatte noch bis zu seinem Lebensende Jünger, die ihm treu blieben. Johannes war bekannt dafür, dass er seine Jünger das Beten lehrte. Wir erinnern uns an diese Stelle, Lukas Evangelium Kapitel 11 Vers 1. Und es geschah, als er, gemeint ist hier Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Beten will gelernt sein. Jetzt waren diese Jünger gefordert. Wie sind sie wohl mit diesem großen Verlust ihres Rabbis, ihres Meisters, ihres Vogels umgegangen? Gewiss werden sie gebetet haben als sie Abschied nahmen von diesem mutigen Zeugen und ihn Beerdigten begruben. Und Matthäus berichtet hier ergänzend, dass die Jünger des Johannes es Jesus berichtet haben. Es zog sie dann zu Jesus. Und vielleicht haben sie sich nun der großen Zahl der Jünger Jesu angeschlossen. Interessant ist für uns hier auch, was wir über Jesus erfahren. Wie reagierte er auf diese Todesnachricht? In Matthäus Kapitel 14, Vers 13 lesen wir, als Jesus dies hörte, entwich er von dort in einem Boote an einen einsamen Ort, um für sich allein zu sein. Jesus benötigte Stille und Einsamkeit. Wir wissen, dass Jesus nie allein war, was seine Beziehung mit seinem himmlischen Vater angeht, bis auf dieses Ereignis am Kreuz, wo er getrennt war. Vater. Und so war er mit dem Vater hier allein und gewiss war ihm klar, dass Johannes ihm als treuer, mutiger Zeuge nur voranging. Auch sein Lebensweg würde mit einem gewaltsamen Tod, mit dem Kreuzestod enden. Johannes der Täufer war ein ganz großer, ein großer Zeuge. Das sah auch Jesus so. Matthäus 11, Vers 11, wahrlich ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist, keiner größer, kein größerer, ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Jesus weinte, als Lazarus starb. Wir dürfen annehmen, dass Jesus auch hier wohl weinte. Behaupten will ich es nicht, aber annehmen kann man es. Als sein Vorbote, sein Verwandter, Cousin, starb. Der große Täufer die auch ihn taufte und nun durch diese blutige Leidenstaufe in die Herrlichkeit einging. Wenn die schlechten Nachrichten und Ereignisse aufwühlen, dann mach es wie Jesus. Als Jesus dies hörte, entwich er von dort in einem Boote an einen einsamen Ort, um für sich allein zu sein. Das ist keine Flucht vor der Wirklichkeit, oh nein, sondern der einzige Weg, um der Wirklichkeit geistlich standzuhalten, denn die kann manchmal sehr brutal und lebens Feindlich sein. Dann suchen wir die Stille und die vertraute Gemeinschaft mit Gott. Und übe das nicht erst dann ein, ja, wenn das Blut fließt, sondern täglich die Zuflucht beim Herrn nehmen. Psalm 116, Vers 15 sagt, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Auch dieser Tod des Johannes, des Täufers, war kostbar in den Augen des Herrn. Der Tod aller Märtyrer, auch der von Tilman Geske und seiner Brüder. Der evangelische Pfarrer Paul Schneider, geboren am 29.08.1897 im Pferdsfeld, das ist der Kreis Bad Kreuznach. Er starb am 18.07.1939 im KZ Buchenwald. Über ihn erfahren wir, dass er nach seinem Studium in Gießen, Marburg und Tübingen es im Predigerseminar Soest bei der Lektüre Schlatters zur Wandlung seiner theologischen Ansichten kam, die er dann in der Berliner Stadtmission vertiefte. Nach dem Tod seines Vaters wird er von dessen Gemeinde zum Pfarrer berufen. Kurze Zeit schließt er sich den deutschen Christen im Kirchenkampf an, sieht dann aber, dass die Kirche um eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat nicht herumkommen kann. Durch mutige Predigten gerät er in Konflikt mit den Behörden und wird am 31. Mai 1937 in Schutzhaft genommen. Nach kurzer Freilassung wird er erneut verhaftet und kommt im November 1937 ins KZ Buchenwald. Um der Wahrheit willen hat er hier täglich ein unsäglich schweres Martyrium auf sich genommen und trotzdem seine Mithäftlinge durch Andachten und Bibelworte zu trösten und zu stärken verstanden. Infolge der Misshandlungen, des teilweisen Essensentzugs und einer überdosierten Strophantinspritze stirbt er den Märtyrertod. Mit Jesus kam Gottes leuchtende Liebe in unsere dunkle Welt, Geschwister. Nicht nur damals, sondern auch heute gilt diese Wahrheit. Und diese Gewissheit, dass Jesu Liebe uns hält, und trägt, egal was da kommt, das macht uns froh. Das trägt uns durch. Wie ich eingangs erwähnte, schrieb Susanne Geske angesichts des Märtyrertodes ihres Mannes: Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist ein Zeugnis. Und Römer 8, 35 und folgende steht: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? oder Angst, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert, wie es bei Johannes war. Wie geschrieben steht, um deine Twellen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus ist, in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also nichts kann dich als Kind Gottes von seiner Liebe scheiden. Nichts und niemand. Auch der Tod nicht. Das ist die große Zuversicht. Auch in Leiden und Verfolgung. Die Wahrheit braucht mutige Zeugen. Nicht nur damals, sondern auch heute. Wo stehen wir? Sind wir schon gerettet? Stehen wir auf der Seite eines Herodes, einer Herodias, die im schlimmsten Fall die Zeugen der Wahrheit einfach aus dem Weg räumen würden? Oder stehen wir auf der Seite des Johannes, des Täufers? Und auf der Seite Jesu, auf der Seite des Lichts? Als Zeugen der Wahrheit? Ja, ein mutiger Zeuge ist nur möglich zu sein durch die Kraft, die Gott gibt, nicht durch unsere Kraft. Aber deshalb hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann die Verheißung gegeben, dass es durch die Kraft des Heiligen Geistes ist. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. In dieser Reihenfolge. Das ist damals geschehen und Kinder Gottes haben den Heiligen Geist und dürfen sich auf diese Kraft des Geistes verlassen, im Dienst als Zeugen. Und wir sollen die Wahrheit in Liebe bekennen, das ehrt Jesus. Gottes Liebe macht uns Mut, seine Zeugen zu sein. Und diese immer treue Liebe Gottes, die trägt uns durch, weil Jesu Hand uns nicht loslässt. Und weil Jesus bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende oder bis unser Leben endet. Aber dann sind wir bei ihm, so konnte ja Paulus sagen. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Weil Jesus uns als seine Zeugen liebt und in seiner Hand hält, sind wir Getragene, Getröstete, voller Hoffnung. Und aus dieser Hand kann uns niemand reißen. Diese Gewissheit macht uns zu mutigen und hoffentlich fröhlichen Zeugen Jesu. Amen.